0: 최영일의 시사분부는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다
1: 네 매주 월요일 깊이 있는 시사분석과 또 재미를 동시에 잡는 코너입니다 함께 해주실 두분 나와 계십니다. 박원석 전 의원, 김준일 뉴스톱 대표, 그래서 일석이죠? 두분 어서 오십시오. 안녕하십니까. 자, 뭐 축구 얘기만 하고 싶은 오늘이에요. 음. 지금 이긴 승리의 여운이 주말 내내 월요일까지 이어지고, 내일 새벽이면 16강전이 시작되고, 자, 조선일보 기사인데요. 지난 주말에 윤대통령도, 자, 우리가 월드컵 16강 진출이 확정된 순간에 한남동 관저에서 경기를 지켜보다 자리에서 번쩍 일어났다. 수차례 어퍼컷 세레모니를 날렸다. 자 김지열 대표님. 네 팩트니까. 입
2: <웃음> 제가 뭐그 자리에 안 있었는데 어떻게 네. 알겠어요. 어떻게든 알아내셔야죠. 예 그런데 참뭐 일단은 뭐 한국 대표팀이 선전한 거는 우리나라 네. 대한민국 국민이라면 누군들안 좋아하겠습니까. 어, 벌, 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 벌 일이죠. 대통령도 네. 좋아하고 저도 좋아하고 박원석 의원님도 좋아하고 그래서 네, 네. 우리는 심지어 주말에 회식도 했어요. 아저 16강 진출 기가 모여가지고 SNS에서 사진 봤어요. 예 예. 네. 그런데 다만. 요거를, 어퍼컷 세레머니와 함께, 네. 슥, 공개를 했다. 한번디 아, 얘기하면은, 밥 숟가락 얻겠다. <웃음> 나도 여기에 숟가락 얹고 싶다. 요런 네. 강한 욕망을 드러내신 것 같아요. 네. 어퍼컷 네. 세레머니는 알다시피 예전에 히딩크 감독이 아. 많이 했던 거예요. 넥타이 휘날리면서 예. 그랬었죠. 그, 그거를 윤석열 대통령이 후보 시절에, 대선에서, 뭐, 대선에서 뭐 따라 했다. 이런 얘기도 있었는데, 음. 뭐, 다 연장선상이 있는 것 같아요. 그래서, 대통령의 저어퍼커세레머니 때문에 16강에 우리가 올라갔다고 생각하시지는 않을 것 같고 음. 어쨌든 대통령 지지율과 상관없이 팩은 뭐 갑시다 우리 예, 가입할 수 있어요 예.
0: 아니 뭐 정치인이 그 정도 밥숟갈 얻는 거야 할수 있죠 아, 할수 있다 <웃음> 예, 예, 그리고 예. 대통령실이 그동안에 홍보에 있어서 이렇다 할 호재도 없었고 네네. 또 홍보를 하느라고 했는데 아. 오히려 그게 역효과를 불러일으키거나 네네네. 그런 경우들이 있었잖아요 근데, 우리 대표팀의 16강 올라간 그 포르투갈전의 선전은, 뭐, 그야말로 국민 누구나 다 반가워하고, 또, 그날 뭐 거의 잠을 못 주무셨을 거예요. 많은 국민들이. 저도 마찬가지였고. 그에 대해서 당연히 뭐 입장을 어떤 식으로든지 피력하거나, 또 그런 호재를 활용을 안 하면 그것도 이상한 거죠. 어, 다만 이제 그 월드컵은 월드컵이고, 또 국내 정치 현실은 정치 현실인데, 국내 정치 상황이 지금 굉장히 어쨌든 어렵지 않습니까? 음. 그리고 대통령실이 최근 보면은 너무 강경해요. 모든 이슈, 네, 모든 네, 사안에 있어서 어, 런데 그런 점들이 굉장히 걱정스러운데 아무튼 김준일 기자 얘기했듯이 네. 대통령실은 대통령실이고 아. 팔강은 가야죠. 네, 자
1: <웃음> 정치와 별개로 또 국민들의 염원은 이렇게 움직이고 있습니다. 자윤 대통령 지난 7월 첫 해외 순방 때 이때가 이제 나토에 갈 때인데. 마드리드로 떠나는 공군 1 호기 안에서 유럽 축구를 봤다. 그런 기사가 있었어요. 이것도 뭐 사랑살래 했는데. 음. 자, 그러다 보니까 이게 정말 윤 대통령이
2: 스포츠에는 진심이다. 이런 얘기도 있어요. 음. 팩트체크됩니까? 어, 그 예전에 네. 그 이제 검사는 아시다시피 돌아다니잖아요. 네네네네. 그 이제 지역을 다니면서 스포츠 경기 여러 군데서 봤다. 이런 얘기도 많이 하고 아. 야구 경기 뭐 얘기도 하고 그랬어요. 네네네. 그래서 대통령이 스포츠 좋아하는 거는 저는 뭐 좋은 일이라고 생각합니다. 예, 예. 예. 근데 스포츠만 좋아하면 안 되죠 아. 그러니까 사실 해외 순방 가는데 음. 굳이, 굳이. <웃음> 축구 경기를 보고 있을까? 네. 이거 지금 어떻게 하면 정상회담 잘할지 아. 뭐 이런 거 하고 기자들한테 설명도 하고 뭐 이런 거를 하시면 더 좋았는데 뭐 이때는 아니고 그 이유지만은 나중에는 예. 기자 두 명만 따로 불러서 얘기하고 뭐참 글쎄요 뭐 스포츠도 순간. 좋아하시고 국정 운영에 있어서도 공평하게 잘하셨으면 좋겠습니다. 네. 네. 어쨌든 두분
1: 입장 정리는 팔강은 무조건 가야 한다 <웃음> 이렇게 정리하고 현안으로 들어가 보도록 하겠습니다. 자이두 분과 좀 대통령 대통령실에 아까 말씀하신 좀 강한 발언들 강대강 전략에 대해서 좀 전반적인 얘기를 나눠보려고 해요. 최근에 이거 보시면 화물연대 파업 있죠? 지속되고 있고 이상민 장관 거치 문제 있죠? 또 언론사에 대한 대응 문제 있죠? 좀 여러 문제 여러 사안에 대해서 대응을 한다. 뭔가 유연하게 밀고 당긴다는 것보다는 초강경 모드로 일관하는 것 아닌가 이런 음. 느낌인데 자박 의원님은 어떻게 보십니까?
0: 어, 걱정스럽죠. 음. 사실은 이게 지금 일시적으로 나타나는 현상이라기보다 앞으로 남은 임기 내내 이럴 것 같아서 전더 걱정입니다. 음. 사안에 따라서 정무적 판단이 있어야 되고 그런 정무적 판단이 어쩌면 대통령실의 굉장히 중요한 기능인데 과연 지금 대통령실은 그런 정무 기능이 작동하는가? 음. 아, 굉장히 염려스러워요. 특히 이제 대언론 관계에 비추어 보면, 어, 이게 이제 그 뉴욕에서 뭐 바이든 날리면 이 발언부터 악화되기 시작해서 네네. 지금 악화 일로를 지닫고 있잖아요. 급기야 도어 스태핑을 중단했고, 또 검토하고 불발에 그쳤지만, 아. 아, 기자실을 대통령이 그 업무하는 공간 밖으로 내보낸다. 아. 이 검토가 없었던 게아니라 검토를 실제 했더라고요. 물론 안 하기로 결정을 했지만, 음. 그런 것들에서 애초에 이 정권이 출범할 때 대통령이 강조했던 적극적인 소통의 의지와는 너무나 다른 모습을 음. 보여주고 있고 어떻게 보면 좀 권위주의적인 언론관이랄까? 음. 그런 게 엿보이는 것 같아서 굉장히 걱정스럽고요. 음. 언론과의 소통은 곧 국민과의 소통인데 네. 그런 점에 있어서 이런 정무적 판단 같은 게 전혀 작동하지 않는 것 같다. 첫 번째 아쉽고요. 그리고 이상민 장관의 거취와 관련해서는 지금 여권 내부에서도 사실은 드러내놓고 얘기를 못하지만 이해를 못하겠다는 아. 얘기들이 많아요. 네. 그러니까 참사 직후부터 시작해서 지금까지도 이상민 장관의 그런 어떤 정치적, 도의적 책임에 관해서는 음. 별다른 이론이 없습니다. 여론을 봐도 그렇고 유가족들의 입장도 그렇고 네. 야당이 뭐 국정조사로 갔다가 다시 이상민 장관, 해임건이 탄핵소추까지 음. 왔는데 지금 분위기는 어 그래도 이상민 장관을 해임 안할것 같다. 음. 국정조사를 하고 나서도 네. 그 책임에 그 정치도의적 책임이 드러나도 안할것 같다. 네. 이게 지금 분위기거든요. 음. 그렇다 보니까 여당 내에서는 목소리가 쫙 가라앉고 급기야 이상민 장관 해임 건의 안 내면 은 예산안 심의 안 하겠다. 네. 저는 여당이 예산안 심의에 대해서 저런 식의 태도를 취하는 건 처음 봤어요. 어. 원래 야당이 이런저런 조건 갖다 붙여가지고 예산안과 다른 사안을 연계시키는 게 보통 네, 야당의 네, 네. 전략이에요. 위해서. 근데 지금 여당이 뭐 국정조 조사든 해임건이 아니든 이거 밀어붙이면 우리 예산 심의 안할 거예요 그럼 누가 손해죠 어. 예산 심의 안 하면 네. 그 결국에 나라살림 자리를 어. 책임져야 되는 정부 여당의 어, 손해고 정부 여당의 책임이 더큰 건데 그럴 만큼 지금 강경하다는 음. 거죠. 그래서 전혀 어떤 정무적 판단 정책 기능이 작동하지 않고 그냥 법치만 계속 이그 되뇌이는 네. 이런 식의 국정 운영이 단기간에 지지층을 결집시키는 데는 도움이 될지 모르겠으나 궁극적으로 이 정부가 내걸었던 국정과제의 어떤 성과나 성공을 담보하기 어렵기 때문에 저는 지금이라도 그 여권 내에서 좀 이런 그 대목들에 대한 걱정들을 좀 하고 판단을 바꿔야 되는데 지금은 너무 그 대통령의 그 판단 또 대통령이 어떻게 보면 좀 감정적이지까지 한 그런 음. 판단에 휘둘리고 있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 자, 박 의원님 얘기처럼 음. 뭐 저희가 지난주도 그런 얘기를 다뤘는데 마치 여야가 바뀐 것 같다? 국회 안에서 뭐 이런 이야기도 나오긴 했어요. 자, 그런데 그럼 이김 대표님께 여쭤볼 것은 이렇게 강한 모두를 취하는 이유가 음. 아까 정무감각 없다고도 얘기하셨지만 좀 여러 가지 아직 수습되지 않은 사안들에서 좀 여론의 눈을 돌리는 전략적 효과도 있는 건 아닌가 이유가 있지 않겠습니까?
2: 뭐 그것도 없다고 볼 수는 없죠. 네. 없다고 볼수는 없는 게 예를 들면 은 노조에 대해서 네. 강한 어떤 입장을 보이는 거 이런 것들은 어떤 대한민국의 반노조 정서 아니면 음. 귀족노조 프레임 뭐 이런 것 때문에 상당히 또 긍정적으로 보시는 분들도 있어요. 지지층 결집 플러스 중도층 일부도. 일부 그렇게 보는 측면도 있습니다. 근데 이제 이게 그런 거예요. 그러니까 박원석 의원님이 설명하신 거를 제가 한 단어로 좀 요약을 해서 하면은 용산이 갈등의 컨트롤타워다 지금. 어. 갈등을 조장하는데 용산이 다 프레임을 제시를 하고 어. 거기에 다 맞춰서 지금 움직이고 있어요. 예를 네. 들면 은 그런 거예요. 이상민 장관 회의만 음. 민주당이 발의하겠다고 하니까 음. 민주당 같은 소리하고 있네.
1: 아 그런 얘기 예, 있었죠. 예, 지난주에. 예, 예.
2: 그러니까 그냥 상식적으로 진영을 떠나서 이렇게 생각해 보면 돼요. 문재인 대통령이. 그러면은 국힘 같, 국힘당 같은 소리 하고 있네 뭐 미통당 같은 소리 하고 있네 그러면은
1: 네. 국정이 어떻게 됐을까요? 난리 났겠죠. 난리가 났겠죠. 상식적인
2: 거예요. 그리고 더탐사가 이제 부, 부, 좀 부, 부적절하게 취재 행위를 한거 이거는 네, 뭐 인정을 네, 하는데 네. 갑자기 대통령 국무회의에서 <웃음> 불법을 하면은 고통을 따르게 해야 된다. 네, 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 뭐 이런 얘기를 해요. 어. 수사의 가이드라인을 주는 것처럼 얘기를 예, 합니다. 예. 그리고 지금 더 나는 눈을 깜짝 놀랐는데 음. 지금. 그 여기 화물연대 파업은 북핵. 예, 북핵의 위험, 북한의 핵 위험과 마찬가지다. 네네네네네. 그러니까 국민은 거의 잠재적 응. 범죄자 취급을 하는 거예요. 그게 네네네. 저는 아까 그 연장선상에 있는데 응. 마약 부검하겠다. 어, 네네네. 그것도 마찬가지예요. 그것도 잠재적 범죄자 취급이잖아요. 예, 예. 그러니까 모든 거는 이렇게 강대강으로 하고 음. 시그널을 주고 다 부딪히게 만드는 데 갈등의 컨트롤 어. 타워를 하고 있고. 네. 그래서 이게 지금 검찰총장을 우리가 뽑은 거냐? 어. 어 대통령을 뽑은 거냐 정말 모르겠습니다. 예. 그러니까 수사에수사 진심이에요 정말. 와, 네, 이렇게 네. 수사를 잘하는 정권은 <웃음> 네. 처음 봤어요. 근데 수사 빼놓고 지금 되는 게 뭐가 있느냐 뭐 이런 말씀을 드리겠습니다.
1: 야, 이 스포츠가 아니라 수사의 진심이다. 네. 좀 이제 굉장히 좀 강하게 얘기를 해주셨어요. 자 문제는 이 정치기 때문에 정치기 때문에 지지율입니다. 중요하게 매주 보고 있죠. 자 오늘 아침 리얼미터 여론조사 보니까요. 리얼미터가 미디어 트리뷴 의뢰로. 지난, 20 지난달 28일에서 이달 2일까지 조사를 한 겁니다. 긍정평가가 2.5%포인트 올랐어요. 38.9%. 어, 요즘 보기에는, 어? 30% 후반까지 갔네? 자, 이 40%대에 근접했다는 얘긴데, 부정평가도 58.9%니까 60%대를 계속 오르다가, 좀 미만으로 떨어졌습니다. 자, 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조해 주시면 되고요. 그럼 대통령실과 대통령실 입장에서는 이렇게 생각할 수 있지 않나? 어, 지지율이 올랐으니까 우리가 지금 내고 있는 강한 메시지가 국민들도 지지하고 있는 거 아니야? 자, 박 의원님 어떻게 분석해야 됩니까?
0: 뭐 지지율이라는 거는 주간단위 조사 결과가 발표되지만 음. 그 주간단위 결과의 수치만 보고. 평가할 수 없는 거고요 네. 조금 이제 긴안목에서 지지율 문제는 봐야 되는데 음. 아니 지지율이 한참 떨어졌다 그래서 국정 기조를 전환하는 게 아니잖아요 네네. 그렇다고 지지율 반짝 올라다 그래서 지금 하고 있는 게 옳다 이렇게 생각할 문제도 저는 아니라고 네네. 보고 일단 지지율이 이렇게 조금 이제 부정적인 흐름 일변도에서 일부 좀 개선된 지표를 보이는 거는 악재가 음. 많이 줄었어요. 예, 예 예. 그동안에 여당 내에 다양한 악재들이 있었는데 네, 네, 네. 그런 게 상대적으로 좀 줄고 음. 어쨌든 비례위 체제가 조금 안정을 찾고 찾아가는 음. 측면이 없잖아 있잖아요. 게다가 도어 스태핑 중단되면서 대통령발 구설도 아. 좀 줄어든 것도 네, 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 네. 일부 영향을 미쳤고 그리고 아까 이제 화물연대 파업 관련해서 일종의 이제 반오조 정서. 네. 어 이걸 배경으로 강경대응을 하는 게또 음. 일부에서는 지지층의 개선 예, 흐름으로 예, 음. 나타날 수 있는 측면도 있는 것 같아요. 그러나 이제 금부정 여론을 비교해 보면 여전히 뭐 부정이 압도적으로 높기 때문에 음. 저 지지율이 안도하거나 만족할 문제는 아니고 우리 지지층만 최대한 결집시키겠다. 네네네. 근데 그거는 이제 국정을 길게 봤을 때 고립시킬 가능성이 있습니다. 지지층 내에서는 환호를 받지만 아. 총선이 다가오면 다가올수록 심판 여론이 증가될 수 있고. 그건 이제 여당에 굉장히 부담이 될 가능성이 있거든요. 음. 그런 차원에서 이게 뭐 소통하고 통합하고 협치하고 그러므로서 성과를 내는 이런 정책의 면모를 일부라도 보여야 되는데 네. 지금 그런 게 전혀 없다는 게 가장 큰 문제가 아닌가
1: 싶습니다. 자, 그럼 이제 박 의원 하나 더짚쭤볼게요 아까 김준일 대표가 자, 오늘 아침에 나온 얘기죠. 이제 보도됐는데 물론 이제 주말에 나왔습니다만 이 화물연대 파업이 북핵 위협과 마찬가지다. 그런데 이제 이 이야기에 이어서. 구체적으로 자, 운송을 거부하는 차주들에게 1년치 유가보조금을 끊는다. 뭐 이런 이야기도 나왔고요. 이게 물론 국회를 또 통과해야 되는 사안이긴 합니다만 대통령이 워낙 강경하게 나가다 보니까 지금 업무 개시 명령도 확대하고 계속 좀 차주들을 압박하는 일종의 진압책이 나오는 거 아닌가. 어떻게 그러니까
0: 보세요? 저도 그런 점이 좀왜 음. 어, 그럴까 싶은데 보통 이제 실무선에서 강경 발언을 하거나 뭐 장관이 강경 발언을 하거나 네네. 뭐 그럴 수는 있다고 봐요 예. 근데 이제 대통령은 일종의 이제 종결자잖아요 예. 이런 갈등의 최종적인 어떤 종결자인데 음. 대통령이 앞장서서 저렇게 강경 발언을 쏟아내면 음. 일선에서 협상의 여지가 전혀 없어져 버립니다 아, 아니 북핵 문제하고 다를 게 없다라고 얘기하면은 그거는 전의를 넘어서 적기를 음. 보이는 거잖아요 예. 쟤들은 적이다 네네. 우리 대한민국의 적이다. 이렇게 지금 음. 규정을 하는 거예요. 근데 노동자들이 파업하는 게 대한민국의 적입니까? 음. 물론 그 파업의 정당성, 네네. 명분, 어 그거에 있어서 동의하는 분들도 있고 동의하지 못하는 분들도 음. 있고 뭐 여론은 다양할 수 있어요. 네. 그러나 이 파업의 전 과정을 보면 정부가 과연 화물연대하고 성실한 협상의 노력을 그동안에 기울여 왔던가 지난 6월에 달 총파업이 있은 이후에 그게 아니고 음. 그냥 일방적으로 일몰 3년 연장 던져놓고 힘으로 지금 밀어붙이려고 하고 있고 그 힘으로 밀어붙이는 것의 정당성에 대해서도 여러 가지 지적이 있는데 그거를 마치 무슨 어, 북핵 문제하고 똑같다. 그 얘기는 그 북한의 김정은 정권하고 다를 바 없는 이 대한민국의 적대 세력이다. 이렇게 우리 국민을 규정하는 건데 네. 어떻게 대통령이 우리 국민을 그렇게 규정할 수 음. 있냐고요. 저도 아까 김준일 기자도 얘기했지만 깜짝 놀랐습니다. 네. 이런 발언은 절대로 해서는 안 되는 발언이에요.
1: 아, 근데 굉장히 강한 발언이 나왔다. 자, 이게 국제적 좀 경제적 측면도 보자고요. 음. 왜냐하면 이제 윤석열 대통령, 윤석열 정부 초기에 외교에 많이 집중을 했어요. 예. 처음엔 좀 혼란상도 있다가 그 다음에 성과도 나고 있다. 정상회담도 정상화되고. 자 그런데 이번에 이제 이 화물연대 파업 관련해서 지금 ILO, 이 유엔 산하의 국제 노동 기구입니다. 뭔가가 왔어요 공문이. 음. 그런데 이게 의견 조회가 온 것이다. 정부는 이렇게 좀평가절하 하는 분위기인데, 이뭐 민주노총 입장은 좀 다른 것 같아요. 근데 이게 국제 관례나 법을 무시하면 또 국제적인 제재가 따르잖아요. 이 사안은 지금 어떻게 작동할까요?
2: 이 사안으로 직접적으로 제재를 받지는 않을 거예요. 네네. 이 사안으로 제재를 받지는 않는데 중요한 거는 이미 이제 언론 탄압국 같은 네. 이미지가 굳어진데 이어서 음. 노동 탄압국. 그러면 은 대한민국 축구는 잘하고 국격은 올라가는데 음. 나머지 정치는 좀이이 이이 나라가 좀 이렇게... 정상 국가가 아니다. 이런 네네. 식으로 이제 비춰질 가능성이 하나 있고, 아. 저는 이제 이 강경 대응이 눈앞에 있는 것만 네. 이렇게 보면 안 된다고 봐요. 예를 들면 이런 겁니다. 그 조선업이 하청 노동자들이 파업했잖아요. 했었죠. 네. 사실상 강경 진압을 했어요. 뭐 사실상. 저는 그렇게 네네네네. 봅니다. 왜냐하면 그 이후에 수사 들어가고 지금 다뭐 지금 소송 걸겠다고 하고 그러고 있잖아요. 네. 그 후바가 지금 나타나고 있어요. 무슨 음. 얘기냐면 지금 조선업이 호황인데, 그거 하청 노동자들이 그 동안 2014년 이후로 한 7만 6천 명 정도가 떠났거든요. 최저임금 수준이라는 거잖아요. 안 들어와요. 네. 지금 20년에 이 용접 용접 그 노동자가 네네네. 뭐 200만 원, 300만 원 받으니까 네네네. 이거 하느니 택배하겠다라고 안 들어와요. 네. 그러니까 최소한의 어느 정도의 단가는 맞춰줘야 되고 또 하나는 여기 들어와서 파업하면 은다 때려잡겠다는데 누가 들어옵니까? 네네. 그러니까 지금 베트남에서 긴급하게 뭐 노동자들 어, 외국인 노동자들 예, 외국인 노동자 네. 데려온다고 하는데 근본적인 해결책이 아니. 이이 음. 산업 자체를 위태롭게 만들었습니다 지금. 그러니까 이런 식으로 당장의 강경파업이 뭔가가 해결되는 것 같이 보이죠. 만약에 음. 여기서 에 업무 화물연대가 다 복귀하는 거라고 보이면은 이게 음. 우리나라 경제가 잘 될까요? 절대 그렇지 않고요. 어. 또 다른 수출에 이제 영향을 줄수 있는 게 잠재적 불씨가 남아 있는 거예요. 음. 그러니까 이게 맨날 하층민 노동자를 보호하네 이렇게 대통령이 말씀하시는데. 음. 그러니까 이화물연대에서 돈을 잘 버는 분들도 있지만은 기본적으로 이게 5단계 구조예요. 네네. 화주가 있고 화주가 네. 자회사를 만든들어요. 예. 만들어서 운송 사업자한테 그거 줍니다. 예. 그럼 운송 사업 모집자한테 또 줘요. 어. 그거가 화물차들이 들어와 가지고 예. 5단계에서 뜯기는 구조예요. 수수료를 다 떼가고. 수수료를 다 떼가는 이 사람들이 가장 지금 노동 시장 이중 구조. 지난주에도 말씀드렸 예. 가장 예. 예. 피해받는 사람들이면은 이거를 해결할 방법을 해야죠. 그게 안전 운임제가 됐든 아니면은 이런 지입 구조의 음, 아, 단순화 개선이 됐든 5단계, 5단계 있는 거를 단순화하는 이런 것들을 안을 만들어야지 이게 근본적인 예. 해결 방식인데 당장에 이렇게 탄압하고 때려잡는다고 해결되는 게 아니고 이게 장기적으로는 지금 수출에 한국 산업에 악영향을 끼칠 가능성이 높다는 라 거예요. 음. 지금 역대 최악이거든요. 뭐 통계를 보시면 알겠지만 은 지금 96년에 206억 달러 적자가 대한민국 최고였는데 네네. 지금 11월까지 425억 달러고요. 네네. 지금 500억 달러 넘게 생겼어요, 지금 적자가. 네네. 그리고 8개월 연속 적자도 지금 25년 만에 처음입니다. 그 정도로 위험한 상황에서 음. 이런 식으로 언발에 오줌 누기로 하는 게 정말로 국익을 위한 것이냐, 음. 정부 여당이 생각할 필요가 네. 있다라는 거죠.
0: 그이 화물연대 파업 상황을 거꾸로 뒤집어 보면 대한민국 물류의 주인이 누군가를 저는 확인할 수 있다고 아, 생각해요. 네. 그거는 철강이나 시멘트를 공급하는 그런 대기업들도 아니고, 또이 화물 차주들을 모집하는 운송회사도 아니고. 운송회사 그 밑에 그걸 모집하는 회사도 아니고 이 화물연대, 이 화, 화물차를 운전하는 노동자들이 물류의 주인인 거예요. 음. 저는 그에 맞는 대접을 해줘야 된다고 생각합니다. 그런데 네, 네, 네. 이분들. 그차량또 특수 차량이기 때문에 굉장히 비싸요. 네. 그거 할부로 사 가지고 그 할부 내면서 다 자기 돈으로 기름값 내면서 음. 거의 길거리에서 먹고 자고 그러면서 음. 월 300만 원 받았던 게 기존 현실입니다. 네. 그걸 좀 개선해 보고자 하는 게 안전 운임제고 안전 운임제가 음. 완벽하거나 내지는 이게 이 충분한 제도이냐? 저도 그렇게 생각하지 않아요. 네. 안전 운임제 시행한다 그래서 이 도로상에서 화물차 사고 줄어들지 않을 겁니다. 그보다 더 나은 제도적 대안을 도입해야 되는데 그러기 위해서라도 이게 노정이 마주 앉아서 대화를 해야 되는데, 대화가 아니라 이렇게 벼랑 끝으로 몰아붙이는 게 과연 우리 산업과 경제에 도움이 되는 거냐. 저는 그 점을 정권이 깊이 생각해 봤으면 좋겠다고.
1: 네. 자, 한번 전체적으로 정리해 보죠. 윤 대통령이 오늘 오전에 국가조찬 기도회에 참석을 했습니다. 여기서는 메시지가 자유연대. 법과 원칙이 바로 서는 나라를 만들 것이다. 자, 어떤 나라입니까? 법과 원칙이 바로서는 나 지금
2: 이지경인 나라죠. 딱 이지경 <웃음> <이> 지금 네. <웃음> 이지경이라고 네. 저는 이지경이라고 네. 봅니다. 지금 그러니까 뭐 그러니까 뭐 저는 강경 대응할 때도 필요하고요. 네. 역대 대통령들이 강경 대응을 다 했어요. 네. 어떤 사안에 있어서는 네, 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 네. 그런데. 전쟁 중에서도 적하고도 대화와 음. 타협을 합니다. 예. 예, 그게 정치고 그게 능력이에요. 음. 근데 지금 전혀 그런 게 없잖아요. 음. 그러니까 아까 얘기했듯이 이거는 뭐, 수, 뭐 갈등 컨트롤타워로서 수사에만 진심이고 이런 식으로 납득이 될까요? 이게 사람들이 네네. 이런 식으로 하는 게. 뭐 노조가 하는 얘기를 다들어라는게 아니라 그들이 얘기하는 게 이런 불합리한 구조에 있어서 가장 피해받는 게 있으면 어떻게 개선할 것인가 최종 국정책임자로서 갈등조정자로서 해법 내놓는 게 정부가 하는 건데 음. 지금으로서는 모르겠습니다. 앞으로 좀 변할지 모르겠지만 지금으로서는 글쎄요. 뭐 법과 원칙이 누구를 위한 법과 원칙인지 저는 잘이 얘기 납득이 안 가네요.
1: 저 그거 네. 연결해서 이거를 저박 의원님께 여쭤볼게요. 지금 원래 이제 대선 후보 시절부터 공정과 상식 또는 형평성 이런 문제로 이제 또 이전 정부를 비판하면서 정권교체에 성공했어요. 그런데 이제 최근에는 대통령이 내 편에게만 관대하다. 이런 논란이 좀 벌어지면서 그 이유 중에 하나가 이제 김건희 여사 관련 수사들입니다. 그런데 이제 법정에서 나왔다는 주가 조작 물증 통정거래의 뭐 확실한 정황이 나왔다. 이박 의원님 어떻게 보세요?
0: 그러니까 이 도이치 모터스 주가 조작 사건이 뭐냐면 음. 그 권오수 도이치 모터스 전 회장. 대표를 위시한 주가조작범 일당들이 2009년 12월부터 2011년 12월까지 약 91명이 가진 157개의 계좌를 통해서 서로 간의 거래, 그걸 통정거래라고 서로 주식을 사고 파는 식으로 있어. 주가를 띄운 거예요. 네. 아, 이걸 2 0 0 0 원에서 무려 8 0 0 0 원까지 띄웠거든요. 네. 그 중심에 김건희 여사가 있는 겁니다. 네. 그동안에 윤석열 대통령 후보 시절에 그 얘기했던 거는 그냥 우리는 그 계좌만 맡겼을 뿐이고 오히려 주가 조작의 피해자다. 아무런 행위를 한게 없다라고 주장을 해왔는데 그렇지 않다는 게 정황이 계속 확인이 되고 있어요. 음. 이게 엊그제 법정에서 확인된 건 뭐냐면 그 주가 조작 일당에 의해서 매수 주문이 떨어지니까 김건희 여사가그 즉시 이 8만 주를 3,300원씩에 정확히 주가 조작범들이 주문한 그그 음. 그 가격에. 가격에 혹은 그 주식 수만큼 네네. 실제 직접 매매를 네. 했다는 겁니다. 어. 때문에 이거는 그냥 주가 조작에 이용당해 한게 아니고 어. 적극적으로 주가 조작에 가담한 거 아니야. 근데 지금 이 사건으로 인해서 수십 명이 구속 기소되고 음. 지금도 그 수사 재판이 계속되고 있는데 네네. 유독 김건희 여사에 대해서만은 단한 번의 소환도 지금 이루어지지 네, 않고 네. 있고 관련 그 주가조작범들도 진술을 바꾸고 있어요. 음. 과거에는 통정매매 사실을 인정하는 진술을 했다가 음. 이제는 뭐그 통정매매 아니다. 그냥 네, 블록들이다. 이런 식으로 그걸 부정하고 있고 물론 이제 정권이 바뀌었기 때문에 그걸 의식하고 있겠지만 네. 검찰이 이걸 어떤 결론을 내리는지 공소시효가 임박했거든요. 음. 12월이 공소시효 마감인 걸로 알고 음. 있습니다. 어떻게 결론을 내리는지 과연 김건희 여사에 대해서 단한번 서면조사든 서면 어. 아니면 소환, 수사든 이라도 하는지 지켜볼 겁니다. 이런 어떤 이중 잣대라면 그건 나한테 유리한 법과 원칙 나에게만 유리한 즉 어, 내가 허락하는 범위 내의 법칙을 얘기하는 거죠. 그건 법칙은 아닙니다. 알겠습니다.
1: 자이번에 다른 이슈 하나 좀 여쭤보겠습니다. 자 더불어민주당으로 가보죠. 이재명 대표가 오늘로 딱 취임 (100일을) 맞았어요. 그런데 이 취임 (100일보다) 신 100일 기자 회견이 생략됐다. 이게 오늘 주로 이제 화제로 보도가 되고 있어요. 자 전임 송영길, 이낙연, 이해찬 이런 대표들은 모두 100일 기자 회견을했더라고요자 그런데 이재명 대표는 생략. 김준일 대표님 어떻게 보십니까? 비겁해 보이죠. 아 비겁해 아, 보인다?
2: 예, 아 비겁해 보이죠. 예. 원래 다 하던 건데. 예. 근데, 뭐, 납득이 안 가는 건 아니다. 왜냐면은, 하 하면은 또, 언제, 저 네. 뭐, 출두하실 겁니까? 뭐, 영장 나오면, 음. 뭐, 소환조사 나오면 나갈 겁니까? 뭐, 요 얘기만 하면. 퇴측금 구속 거니까. 어떻게 뭐 보십니까 하관은 예, 뭐. 할 의향이 있으십니까? 네. 뭐, 요런 것만 하니까. 고혹스럽다고혹스러우니까 네. 했겠죠. 뭐, 그거는 누가 봐도 뻔한데, 그럼에도 불구하고 저는 정정당당하게 하는 게 아. 맞다고 봅니다. 이거 뭐, 안 한다고, 예. 이거 안 한다고 뭐, 이게 뭐, 피해질 것도 아니고. 안
1: 하면 언론들이 또 계속 쓰죠, 어차피.
2: 예, 예. 예. 그러니까, 오히려, I 당당하게 했으면 좋겠는데 좀 아쉬움이 커요 사실 이재명 대표 백 일에 대해서 높은 점수를 주기가 힘들어요 타이반타이반 네. 어쨌든 이런 수사 문제 때문에 수사 음. 리스크 때문에 이게 본인의 어떤 역량을 발휘할 수 있는 여건도 안된 것도 맞고 네. 본인이 또 어떤 처신이나 이런 것들이 조금 이제 무리수 여러 가지 이를테면은 당이 나서 가지고 정진상 실장을 다뭐 옹호를 해야 되고 뭐 이런 책자를 뿌리고 막 이런 것들이 결국은 당 리스크로 번지는 것에 대해서 선을 긋지 못한 점들 음. 이런 것들은 분명히 문제가 있었다고 봐야 되죠
1: 자, 네. 언론인의 입장에선 비겁하다 이렇게 정리가 음. 됐어요 정치인님 박 의원님은 어떻게 보십니까
0: 아니 그만큼 지금 상황이 곤혹스럽고 그 사면초가 상황이라는 걸 보여주는 예, 거죠 예. 그 아침에 모두 발언할 때에 음. 이재명 대표의 그 음성이나 어. 모든 걸 봐도 표정. 힘이 많이 빠져 있어요 어. 지금 사실은 정상적인 리더십이 작동하는 상황이 못됩니다. 민주당이. 겉으로는 이제 한 목소리를 내고 어. 이건 윤석열 정부에 의한 윤석열 정부 정권의 검찰에 의한 정치 탄압이다. 이렇게 대응을 하고 있지만 민주당도 곤혹스럽기는 마찬가지죠. 문재인 대통령까지를 겨냥한 저뭐 서해, 서해 동해 이 사건들 수사 같은 경우에 당시 남북관계 특수성 속에서 이루어진 어떤 통치권 차원의 판단을 수사 대상으로 삼는 거에 대해서 당이 별 이견 없이 대응할 거예요. 근데 이재명 그 대표의 저 사안은 일단 개인의 의혹과 관련된 사안일 뿐만 아니라 음. 과거에 있었던 성남시절에 시절 있었던 사안이다 보니까는 정치 탄압이고 정치 보복이다. 이렇게만 물어가기에는 음. 민주당으로서도 불안 요인이 굉장히 많거든요. 네, 네. 저는 그걸 딱 보여주는 오늘 모습이 아니었나 싶은데 음. 그럼에도 불구하고 리더십을 스스로 잃는 네. 어, 사태를 방지하고 뭔가 이 상황을 사법 리스크 상황을 뚫고 나가려면 어쨌든 지금 수사 상황이나 또 앞으로의 전개될 수사에 대해서는 어떻게 대응을 하겠다. 네네. 이건 뭐가 문제가 있다. 이거를. 음. 그냥 정치 탄압 프레임으로 말고 네. 좀 조금 더 소상하게 네. 그리고 측근들이 구속된 거에 대한 뭐 유감 표명을 하니 네. 안 하니 이런 관측도 있었는데 그것도 없었잖아요. 아. 그래야 되지 않을까. 이렇게 가면 이재명 대표 리더십을 잃습니다. 네. 이미 저는 상당 부분 잃고
1: 있는 게 아닌가 싶어요. 아, 이재 대표에게도 좋지 않고 민주당에도 좋지 않다. 네. 뭔가 좀 전환적인 조치가 필요하다. 알겠습니다. 자 오늘 일석이죠. 박원석 전 의원, 김준일 대표와 이야기 나눴습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.